0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi podcast de Quique Cinefilo. En esta ocasión vamos a hablar del tema del productor. ¿Qué papel juega en una película? También hablaremos de ese tema dentro del ámbito nacional aquí en México. ¿Qué, ¿En qué posición se encuentran hoy día los productores del cine mexicano? También vamos a hablar... ...de las noticias del cine y vamos a hablar de la premiación de los Golden Globe Awards... ...que se dieron el fin de semana pasado y como sabemos es la antesala a los premios Oscars... ...de los cuales aún todavía no se define ni los nominados ni la fecha en que se llevará dicha premiación. Pero bueno, ya entrando en detalles vamos a desarrollar nuestro tema. Bienvenidos, hagámosle una coquita, unas palomitas, unas papitas... Vamos a disfrutar de este podcast. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema. Los productores en Hollywood. Eh, si ustedes han notado o se han fijado si son de los que les gusta leer los créditos en una película... Siempre aparecen dos personas importantes en ella, al final de los créditos. Esto se utilizaba antes, eh, al principio de las películas. Hoy día se utiliza al final de las películas, siendo los primeros créditos que aparecen. Eh, hablo del director y del productor. ¿Pero quién es el productor? El director tal vez ya lo conocíamos. Sabemos de su trabajo, porque son los que al final del camino ellos... Eh, desarrollan los temas ah, en una película, como quieren filmarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién apoya a los directores? Pues los productores. ¿Y qué papel desarrollan? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este podcast de Quique Cinéfilo. Bueno, como definición, el productor de cine o productor cinematográfico es, en la economía del cine o industria cinematográfica, el representante legal de una obra cinematográfica y el responsable de los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración de una película. Complementando así la actividad creativa del director, está a cargo de la contratación del personal arriba de la línea, de la financiación de los trabajos y del contacto con los publicistas y distribuidores para la difusión de la obra. En muchos aspectos, su tarea se superpone estrechamente con la del director, en especial en el control del elenco y de la selección del equipo artístico, director de fotografía, montador, personal de efectos especiales, director artístico, compositor, etc. ¿Qué colaborarán en la producción? Estas atribuciones significaron que durante los primeros años de la industria cinematográfica de Hollywood, el productor fuera en gran medida responsable de la estética y el contenido de sus productos. Un caso famoso fue el de Hogarth Hughes, quien ejerció un férreo control sobre los directores a quienes contrataba, aunque este tipo de relación fuera frecuente en el llamado sistema de estudios de Hollywood vigente hasta los fines de los años 50. Con las crecientes necesidades de financiamiento y mercadotecnia provocadas por la renovación de la industria en los años 1980, el productor ha vuelto a cobrar un papel importante y algunos de ellos, como Jerry Burheimer, son figuras tan identificables como cualquier director por las características de sus producciones. La palabra productor se utiliza indistintamente para designar tanto la figura del empresario cinematográfico como la del profesional encargado de liderar la producción de una película. En algunas ocasiones estas dos figuras son coincidentes en la misma persona, pero en otros casos el empresario contrata a un profesional delegando en él la responsabilidad. Los diferentes adjetivos que pueden aplicarse al productor suelen definir su estatus real en la película. Según la nomenclatura anglosajona, Productor ejecutivo, productor de línea, productor consultor o productor. Definen diferentes figuras. El productor ejecutivo es el empresario o representante de la empresa, mientras que productor y productor de línea se refieren a los profesionales a cargo de la producción. Otros cargos de producción o créditos que se otorgan son con productor, productor asociado, jefe de producción externo, nombrado por el seguro de buen término, gerente de producción, coordinador de producción, productor de campo, asistentes de producción. Otros que forman parte del organigrama de la producción son todos los asesores externos contratados por el departamento de producción, como asesores jurídicos, asesores contables, publicitas, médicos, etc. Según la nomenclatura española, cuando se nombra el productor normalmente se habla del empresario y cuando se alude al profesional suele ser bajo las denominaciones de productor, ejecutivo o director de producción. El proceso de producción típico termina con la primera copia, copia cero. Es el momento exacto en el que se puede exhibir la obra y reproducir cuantas copias se requieran. Desde el principio nos encontramos con dos posibilidades. El proceso va a comenzar cuando el productor se plantea la realización de un filme. La otra es que el proceso va a iniciar cuando se comienza a trabajar para adquirir la película. Con la primera se va a hablar de un proceso de sentido amplio y con la segunda un proceso de sentido estricto. En el momento en que se va a producir un filme, se puede decir que ese es el momento justo donde se comienza a trabajar en la producción del rodaje. El primer camino es la etapa de la preproducción, que va a terminar cuando se comienza la preparación de rodaje. La preproducción. El productor debe de dar cuenta de dos elementos principalmente. Uno de ellos es el problema financiero y el otro el problema económico. El problema financiero se da en la búsqueda de los medios financieros para la realización de la película. Mientras que el problema económico se refiere a la total recuperación de la inversión. Hasta que no se hagan las previsiones del plan de trabajo, no se va a conocer cuál es la suma necesaria para realizar la película. El productor que posee el guión tiene un elemento de análisis en donde obtiene los datos necesarios en los que funda su decisión para realizar la película. La resolución del problema económico-financiero. La labor del productor se va a ver potenciada. ¿Cuándo? además de estar presente en la elección de la película, contribuye a colabore con la construcción del guión. Aquí aparece un nuevo tipo de productor llamado el productor guionista. A partir de la disposición del guión se armará el llamado alto equipo técnico-artístico, labor del productor, que va a comenzar dirigiendo al director de la película. Otro paso importante es la selección de los intérpretes más importantes. En el momento que se efectúa es cuando ya se posee lo que se denomina paquete. Disposición del diseño básico de producción. Vamos a detenernos un poquito ahí en, eh, en esta situación. Entonces, eh, voy a tratar de explicarlo a lo mexicano. El productor es el que llega y dice, aquí eh, esto es lo que necesitamos para hacer una película, esto es lo que se prevé, que se recupere mediante la exhibición de la película, el merchandising que pueda generar y eh, la venta de las copias, ya sea en formato físico y hoy día en formato digital. El productor es el que maneja el dinero en una producción, pero obviamente al manejar el dinero en la producción, influye en la calidad del producto en este caso la película la película obviamente eh, hay muchas películas que se han hecho con muy muy poco dinero y han sido extremadamente exitosas y que han recuperado en mil por ciento la inversión que se ha realizado sobre ellas hay productores que meten su propio dinero a una producción y después al ya tener el producto terminado o la película, la ofrecen a los estudios quienes compran la película, le ponen su sello y este y son los encargados de distribuir eh, el producto terminado a los diferentes mercados. Si ustedes han visto últimamente. Eh, sobre todo esto empezó, como bien lo dije eh, en, en la redacción anterior, en los años 80 empezó a darse, eh, en los inicios de las películas, eh, diferentes logos, aparte de los logos de las casas productoras o de los estudios cinematográficos. Este, Universal, Warner, Paramount eh, Fox... Eh, son hasta ese momento las productoras más importantes de Hollywood, Columbia Pictures, no se diga. Pero después, a esas, a los logos de los intros de, que ya conocemos, se anexaban los de algunas productoras como Silver Pictures, Brockheimer este, Pictures, ya lo mencionamos, que son pues las casas productoras tal cual. Esta simbiosis que se ha dado, pues, porque ya los estudios cinematográficos se invierten, se invierten en una película, porque también esa es otra parte de, de la faceta del productor. El productor eh, también puede conseguir dinero de los estudios directamente. Pero, eh, por ejemplo, en el primer caso en el que estábamos, el productor lleva, el, porque él lo produjo, su producto y se lo enseña o se lo da al estudio para que lo vean, lo analicen y digan si es buen producto o no y si les interesa. En algunos casos, como Jerry Bruckheimer, eh, su casa productora estuvo relacionada con Universal Studios en los años 80 noventas, pero sus mayores producciones se han dado bajo el consorcio de Disney en Touchstone Pictures y en Disney Pictures precisamente casos ejemplares de Jerry Bruckheimer es eh, la saga de Piratas del Caribe que es de la productora de Jerry Bruckheimer y este por ejemplo en Universal Studios produjo Días de Trueno con Tom Cruise y también eh, La Roca por ejemplo una película de acción muy buena y ha sido varias con Miramax hizo dos producciones que eh, que ya hablaremos de ellas después pero bueno ahora también el otro papel del productor cuando no tiene dinero qué es lo que hace bueno eh, hay un en un estudio este es el segundo papel que juega un productor o un segundo... Sí, un otro papel distinto al que hablamos anteriormente. Es de que, por ejemplo, si una casa productora, en este caso, vamos a poner un ejemplo, eh, Warner Brothers. Warner Brothers quiere este tener un blockbuster con estas características Alguien llegó y les ofreció este guión. Y bueno, esta persona eh, convenció al estudio y el estudio está buscando cómo producir la película. Puede contratar a la compañía del productor o bien al productor en sí, a la persona. Esta, este papel que juega el productor. Este corte corte porque queda muy mal eso del escupitajo. Continuamos 3 2 1 El productor también tiene otro tipo de rol o otro tipo de de este de jugada dentro de las películas. Ya hablamos de que un productor puede llegar y llevarle el, el producto terminado a un estudio. Otro papel que puede jugar un productor es que el estudio le encargue la producción de una película. El productor de la película puede, este, puede ser que le... <coughs> que le dé el dinero al estudio, o también conseguir el financiamiento de otros lados para poder realizar la película. Esta estructura funciona así. El estudio recibe el guión de alguna persona, lo analiza, ve si puede ser viable, este si es así, se le da luz verde. El estudio busca, ya sea a la compañía de producción o al productor en persona para que eh, se encargue de la realización de la película. Como vimos, uno de los procesos es que el productor tiene que elegir al director, tiene que elegir todo el equipo eh, necesario para la producción, incluyendo al elenco. Eh, obviamente, bueno... Eh, Aquí en este caso, bueno, ya el productor, al ser llamado por el estudio, pues tiene mayor facilidad porque él ya va a algo que ya se le requiere. Obviamente, él tendría que respetar los parámetros de calidad que le está exigiendo el estudio para producir la película. Uh -huh. Y de ahí, bueno, pues el productor, si ya tiene el presupuesto, tiene que ajustarse a un presupuesto para y todo lo que conlleva la producción. Eh, en otras circunstancias, el productor... Bueno, si le dicen, bueno, yo te contrato a ti como casa productora, tú vas a producir la película, pero va a llevar mi ojo. Y... Las ganancias de la película se van a repartir de esta forma y de esta otra. ¿no? Este es el segundo escenario del productor. Cuando ya la casa productora dice, tú te encargas de, este, de la producción. Y el tercer eh, rol de un productor que se podría dar es eh, que simplemente sin el apoyo de una empresa pues sea eh, el mismo el que saque eh, la película. Esto es a lo que llamamos el eh, cine independiente. Muchos productores de cine independiente arriesgan su dinero. Eh, en muchos casos pues están financiados por algún festival de cine o por algún gobierno eh, o por algún estímulo fiscal. Aquí en México hay un estímulo fiscal para la producción de películas. Bueno, había ya se retiró hace unos meses y este y bueno esa es la, la parte que el que el productor juega dentro de, de en una producción ese es en, a grandes rasgos lo que un productor puede hacer dentro de la película vamos a seguir dándole lectura a nuestra o bueno vamos a seguir escuchando esta redacción el desglose del guión. El desglose del guión va a ser realizado por el director de producción. Se va a denominar desglose del análisis del guión que sirva para detectar el conjunto de elementos necesarios en el rodaje del mismo. Se va a tratar de extraer del guión todos los datos significativos necesarios. En primer lugar, se hace la división del guión en un número determinado de escenas o secuencias mecánicas. Nos referimos a secuencias mecánicas distinguiéndolas el de las secuencias dramáticas ya que las dramáticas pueden desarrollarse en diferentes escenarios. Una secuencia dramática puede comprender varias secuencias mecánicas que se van a corresponder con una parte de la acción que se va a desarrollar en un mismo escenario sin que se produzcan lapsos de tiempo. Una vez ya determinadas las secuencias mecánicas, se va a a tratar de obtener todos aquellos datos significativos teniendo en cuenta los accesorios, los números de planos y de páginas, el vestuario y sus complementos, la relación de personajes, los vehículos, el lugar de la acción y efecto día-noche sobre el número de planos y de páginas que se va a determinar el tiempo estimado de rodaje de cada escena. Tal cual. La explicación a, esta, a, a, a este concepto es el productor va a leer el guión junto con un equipo de personas, en donde dicen, bueno, eh, un ejemplo, en la escena X, eh, un soldado lleva un avión F-16 y lo vuela y lo persigue un MiG-1 de la Fuerza Aérea Rusa y se determina que se requiere eh, una animación CGI o la filmación a, arriba de esos aviones, que si los hay para, para ese tipo de secuencias, eh, cuánto va Durar, cuánto va a costar, porque hay que contemplar la gasolina, el traslado al lugar de la escena, eh, etc. Todos esos elementos es lo que conlleva el costo de una escena. Por supuesto, eh, corte. desglosa el guión 3, 2, 1 y bueno continuando con, eh, con lo que realiza un productor está el desglose del guión ¿en qué se basa el desglose del guión? bueno el desglose del guión es un, una realización que hace el director de producción y este es un análisis que sirve para detectar el conjunto de elementos necesarios para el rodaje del mismo se trata de extraer todos los datos significativos necesarios, haciendo una división del guión en un número determinado de escenas o secuencias mecánicas. Las secuencias mecánicas son las que pueden comprender otra vez 3, 2, 1. El desglose del guión. Y continuando bueno con, con las labores de un productor, por ejemplo, está el desglose del guión. El desglose del guión va a ser realizado por el director de la producción. Se va a denominar desglose al análisis del guión que sirva para detectar el conjunto de elementos necesarios en el rodaje del mismo. Se va a tratar de extraer del guión todos los datos significativos necesarios. En primer lugar, se hace la división del guión en un número determinado de escenas o secuencias mecánicas. Nos referimos a secuencias mecánicas distinguiéndolas de las secuencias dramáticas, ya que las dramáticas pueden desarrollarse en diferentes escenarios. Una secuencia dramática puede comprender varias secuencias mecánicas, que se va a corresponder con una parte de la acción que se va a desarrollar en un mismo escenario sin que se produzcan lapsos de tiempo. Una vez ya determinadas las secuencias mecánicas, se va a tratar de obtener todos los Aquellos datos significativos teniendo en cuenta los accesorios, los números de planos y de páginas, el vestuario y sus complementos, la, relación, la realización de los personajes, los vehículos y el lugar de la acción y efecto. Sobre el número de planos y de páginas que se va a determinar el tiempo estimado de rodaje de cada secuencia. Eh, un ejemplo de este desglose es, por ejemplo, voy a filmar. En una playa que estoy corriendo, que me encuentro a la mujer de mis sueños y que la beso. <risa> sí, ¿verdad? Chucha, cuerera. Bueno, este supongamos que ese es la, la, algo sencillo de producir, pero no es así. Se tiene que ver el plano que se va a filmar sobre qué plano se va a filmar, sobre qué playa se va a filmar, los permisos necesarios para filmar, el equipo que se requiere para filmar, este, el vestuario que llevará el actor y la actriz, este, eh, el traslado a, esas, este, a esos lugares, eh, hospedajes, eh, en fin, todo lo que se va a gastar en dinero para filmar ese escena. Entonces el productor, basado en su conocimiento, va a escoger, ahora sí que lo, lo que cumpla con las tres B, bueno, bonito y barato, uh -huh. y con eso va a desarrollar toda la película basado en un presupuesto. Siempre, siempre en cualquier lugar en donde estemos, en tu trabajo, en tu casa, siempre hay un presupuesto. ¿Sí? No podemos hacer un presupuesto basado en futuros. Si tenemos 100 pesos, sobre esos 100 pesos tenemos que gastar. En el cine es exactamente lo mismo. Eh, obviamente se gasta o se hace un presupuesto teniendo en cuenta la probabilidad de la recuperación del mismo mediante la producción de la película y también del merchandising que se haga alrededor de ella. Obviamente contando desde luego con la venta individual de la misma en los, formatos, en los formatos físicos y digitales que ya existen. También el productor tiene un plan de trabajo. Este objetivo es para plantearse la realización del plan a la, en la máxima economía de tiempo. Existen criterios de un plan de rodaje, por un lado la planificación u orden de rodaje por escenarios y por otro el orden de rodaje que propicie la proximidad temporal de las intervenciones de los intérpretes. Con el primer criterio se va a crear unidades de rodajes en función de los escenarios. Con el segundo se tratará de programar en continuidad y con una máxima proximidad de aquellas intervenciones no continuadas, reduciendo así los periodos en que los intérpretes deben estar a disposición de la empresa productora mediante el acuerdo de los criterios de producción y dirección se va a confeccionar un plan de rodaje que constituirá la base del plan de trabajo. Esto quiere decir que, bueno, por ejemplo, eh, yo salgo del minuto 5 al minuto 10, del minuto 20 al minuto 60 y del minuto 80 al minuto 90 en la película. Entonces, eh, se, eh, todos los elementos posibles que se puedan mantener en un mismo sitio y que pueda dar eh, secuencias importantes para el rodaje sin necesidad de hacerlo en 3, 4, 5, 10 eh, sesiones, se hará así. Es planificar y ahorrar tiempo. Por ejemplo, yo puedo rodar tres escenas en un mismo día con la misma gente que está involucrada en un mismo escenario. A veces es difícil cuando 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 ese tipo de cuando el tipo de película no lo permite. Cuando, por ejemplo, se trata de un viaje que es constante el cambio de escenario. Cuando no, cuando se desarrolla, se desarrolla, por ejemplo, en una misma ciudad o en una misma colonia, en un mismo edificio, es más probable que la economía de tiempo se pueda llevar a cabo. El productor también tiene... Y esto es de lo que hablábamos anteriormente. Dice, cuando hay financiación ajena, el productor debe conocer las fechas que se producirán los pagos. Después el director se va a encargar de hacer contrataciones necesarias y para ello se va a necesitar el plan de trabajo y el presupuesto. El productor suele ser quien contrata al director. En la contratación del resto de todo el equipo técnico, el director de producción tiene la participación más relevante. Otra participación importante del director de producción es la que hace referencia al establecimiento de las prioridades en la selección-contratación. El equipo técnico debe atender diferentes fuentes y va a tener que ofrecer diferentes soluciones. Generalmente se va a intentar que las primeras semanas de rodaje sean un periodo de relativa exigencia. El jefe de producción y sus ayudantes van a ser quienes exijan los comprobantes de gastos a cada una de las ramas, para así poder controlar los gastos generales. Y una vez llegado al rodaje, la producción ha dejado todo preparado para que las tareas se desarrollen con armonía. En caso de una alteración de los planes, inmediatamente debe ser comunicada al área de producción. Todos los días que se va a rodar, al finalizar cada toma, el secretario de rodaje deberá anotar en la parte de cámara si la toma es positiva, debe figurar el número de plano y de toma de acuerdo a los que figura en la claqueta. Tan sencilla la explicación a esta, esta postulación es... Eh, aquí ya debe de haber un plan de trabajo, por ejemplo, si se filma en la calle, debe de ser en cierta temporada, porque así lo exigen las tomas. Eh, si llegase, por ejemplo, a haber una cuestión extraordinaria, como algún evento meteorológico, ¿no? algún evento como, por ejemplo, un temblor, cosas de ese estilo, que puedan retrasar la producción, pues bueno, eh, se toman medidas a, a, en ese sentido. Eh, pero todo debe estar posicionado dentro de el esquema que ha solicitado el financiador. o En este caso, por ejemplo, como les decía, el productor fue contratado por, la, por el estudio para llevar a cabo la película. Entonces, el productor sabe que tiene dinero, pero debe de considerar todo ese tipo de cosas apoyados en estas personas. Uh -huh. Esa es la labor del productor. Uh -huh. Lana, lana, todo es lana. Y bueno, ya en la etapa de postproducción, cuando se ha finalizado el contrato con los actores y la mayor parte del equipo técnico, los procesos que faltan son de gran importancia y los que definen la calidad final del producto. Así que se procede al montaje, al sonido, los trabajos de laboratorio, edición final y el ayudante del productor es quien se encarga de los aspectos prácticos, mientras que el productor ejecutivo... Va a seguir con su labor de verificar la marcha del trabajo y administrar los recursos disponibles que todavía quedan para lograr una buena película. Los resultados finales deben ser comparados con aquellos que dieron origen a dicho proyecto. La etapa va a finalizar con la obtención de las copias completas. La primera copia va a ser muy especial ya que va a adquirir singularidad, autonomía y prestigio. Pasa entonces a convertirse en una mercancía con un objeto que tiene valor y que deberá enfrentar su inclusión en la comercialización y ese es pues entonces eh, el proceso de producción de una película y de lo que se encarga un productor obviamente el productor pues no es la única persona que está este, involucrada en la en el cine la, aquí hay, sí hay que diferenciar porque hay eh, también vemos los nombres de los productores ejecutivos. ¿Qué es un productor eh, ejecutivo? Es aquel que supervisa la realización del producto de entretenimiento. Puede influir en la formación de la historia también, en el guión y contribuir activamente en la disposición del presupuesto. Obviamente, estos productores suelen ser aquellos que están eh, contratados por el estudio que va a distribuir la película o por aquellos que aportan el mayor capital que eh, da luz a la producción cinematográfica. Eh, incluso pueden llegar a estar por arriba del mando del productor de la cinta. Como les digo, muchas veces los productores ejecutivos son los quienes aportan los recursos para un filme o quienes los consiguen. Las obligaciones de un productor varían entre de acuerdo a los medios, culturas y países, incluso entre las mismas empresas, ¿no? En el cine, un productor ejecutivo financia la película, participa en el esfuerzo creativo, pero no trabaja en set. en contraste con el productor. Sus responsabilidades varían, desde atraer inversores para la película hasta trabajos legales, de al guión, marketing, asesoramiento y supervisión. No sé si ustedes han visto eh, dentro de las producciones cinematográficas que algunos eh, nombres están seguidos por algunas siglas. La mayor parte eh, tienen las siglas PGA, que es, eh, significa el, eh, el Producers eh, Guidance of America, eh, que es el gremio de productores de América. Y ellos nos dan su este su definición del productor ejecutivo que dice un productor ejecutivo supervisa ya sea por propia autoridad, productor ejecutivo emprendedor o sujeto a la autoridad de un empleador, productor ejecutivo empleado, en este caso quien está subordinado al estudio. Uno o más productores en el desempeño de todas sus funciones como productores en puntuales o múltiples producciones. Bueno, ya entonces entendimos el papel también del productor ejecutivo. Uh -huh. y hablando del, por ejemplo de esas siglas del PGA que corresponde a Producers Guild of America eh, desde hace más de 20 años esta organización eh, lucha por la, el reconocimiento de los grandes estudios y por todos los que intervienen en, en una película para que sean reconocidos incluso ellos mismos determinan cómo debe aparecer un productor en los créditos, cómo se obtienen beneficios y derechos por el trabajo desarrollando la propia marca como profesional de la reproducción. Por eso les decía que hoy día hay más casas productoras que estudios cinematográficos. Este, eh, los estudios cinematográficos, pues bueno, hoy día se encargan más bien de distribuir y comercializar la película que producirla. En México, bueno, pues ese es uno de los casos. Desgraciadamente en México no hay compañías productoras eh, o estudios cinematográficos como los conocemos de Hollywood. Fox, Universal, Columbia, no. Incluso eh, las casas productoras se han tenido que acercar a los grandes estudios de Hollywood para la distribución y comercialización de las películas. Uno de los casos más recientes y más conocidos es el de eh, los Ostros más nobles, que la distribuyó Warner Brothers y que la produjo en VideoCine. Entonces, pues bueno, hoy día las casas productoras en México, pues bueno, eh, son las que permanecen dentro de, de, de la, del medio. Pero eh, los nombres no. Aquí en, en Hollywood es al revés. El nombre de la persona debe prevalecer sobre el nombre de la compañía. Uh -huh. Aquí porque, bueno, de, eh, por cuestiones fiscales, pues eh, siempre eh, debe existir una compañía que produzca. Entonces, eh, en la mayoría de las películas, si ustedes se fijan en los créditos, eh, en las películas mexicanas viene eh, Nosotros los Nobles, SADCB, cosas de de ese estilo, ¿por qué? Porque eh, son producciones independientes e incluso son consideradas como empresas por cuestiones fiscales. Entonces, bueno, hoy día que ya no existe tampoco el, el estímulo fiscal de la ley del ISR para la producción cinematográfica, pues el, las compañías evitan poner como el nombre de una persona física y ellos tener la titularidad de, de la producción por eh, las cuestiones legales que esto conlleva, ¿no? Y bueno, esa es pues eh, eh, la, lo que sabemos de la producción cinematográfica eh, y todo pues es lana. La producción es lo de la lana. Uh -huh. eh, y por eso es que la persona que lleva esta producción o que es el productor de la película es muy importante. Y de hecho en los Estados Unidos el, eh, desde hace algún tiempo el productor de la película es quien recibe el Oscar a Mejor Película durante esa premiación. Antes lo hacía el director, hoy día lo hace el productor. Este que es pues bueno, el que al final del camino reúne a todo el crew que hizo posible que una película fuera considerada mejor película, ¿no? Y es lo más justo. Entonces, de ahí parte eh, este, la importancia de este personaje dentro del de mundo del cine. Y bien, bueno, pues hemos desarrollado nuestro tema del día de hoy. Eh, yo espero que que este tema fue cortito, pero era importante. ¿Por qué? Porque de, debemos de partir de la base, de las bases, de, de comprender el cine y por qué es el cine. Eh, como les digo, sin, sin una persona que no estuviera a cargo de una producción sería el caos. Cada quien haría lo que se le pegaba en gana y aunque estuviera un director, llámese Roman Polanski, este... Eh, Steven Spielberg o George Lucas incluso, que también es productor, pues bueno, obviamente no iba a dar eh, pie a una buena producción, ¿no? Y es por eso que el productor tiene un papel, bueno, repito, muy importante en el cine. Y bien, con esto vamos a concluir el tema de hoy. Vamos a regresar después de este corte con el tema de los Golden Globe Awards, que se llevaron a cabo la semana pasada, el 28 de febrero, donde se premió a lo mejor del cine y la TV. Vamos a hablar, por supuesto, nada más del tema del cine. este Y regresamos para desarrollar nuestro segundo tema del día de hoy. Bien, pues regresamos a nuestro corte. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de... Los ganadores de los Golden Globe Awards en su edición de número 78, estos eh, premios son otorgados por eh, la Asociación de Prensa Internacional en Estados Unidos y que bueno, pues otorga, digamos que es la antesala a los Oscars y nos da una idea de cómo va a estar esa premiación. En los últimos años han coincidido al 90%. Entonces, podemos darnos una idea de cómo va la carrera con los Oscars. Eh, la diferencia con este, de estos premios con los Oscars es que no nada más premian al cine, sino también a la televisión. Eh, y que da este, pues bueno, la idea a, de, de la premiación. Vamos, a, les voy a dar a conocer los ganadores de esta séptima octava entrega de los Golden Globes Awards. En la categoría de mejor película de drama estuvieron nominadas The Father, Monk, Promising Young Woman, Nomadland y The Trial of the Chicago Seven. Aquí la ganadora fue Nomadland, que precisamente fue la película en que actúa Frances McDormand. Ganadora del Oscar hace unos dos años por el, la película Tres Anuncios por un Asesinato. Eh, mejor Actriz de Drama fue Andrea Day por The United States vs. Billie Holiday. Superando a Viola Davis por La Madre del Blues. Vanessa Kirby por Piece of a Woman. Frances McDormand por Nomad Y Karen Mulligan por Promising Young Woman. El mejor actor en comedia musical fue Sasha Brown Quinn por Borat Subsequent Film eh, y superó a James Corden por The Prompt, Lin-Manuel Miranda por Hamilton, Deb Patel por La Increíble Historia de David Copperfield y Andy Samberg por Palm Springs. La mejor película o comedia musical fue para Borat Subsequent Film, Superando Hamilton, Music, Palm Springs y The Prompt. La mejor dirección fue para la China Claude Shaw por Nomadland y a quien superó a Emerald fennell por Promising Young Woman, a David Fincher, imagínense, superó a David Fincher por Mank, Regina King por One Line in Miami y Aaron Sorkin por The Trial of the Chicago Seven. El mejor actor de drama fue para Chadwick Boseman por La Madre del Blues y a quien superó su. Eh, superó a Resident Med por Son of Metal Anthony Hopkins por The Father Gary Dolman por Menk y Taha Rahim por The Maurien Mauritanian o Mauritian, el Mauritano eh, por cierto eh, Son of Metal es una de las películas que pueden ver eh, junto con Borat de Subsequent Movie Film en la plataforma Prime Video en marcos eh, Continuando con las premisiones, el mejor actriz secundaria fue la ganadora fue Jodie Foster por The Mauritanian, Glenn Close por Hillbilly, Oliver Coleman por El Padre, Amanda Seafring por Mank y Elena Single por Noticias del Gran Mundo, quedaron fuera de esta premisión. Mejor película extranjera, la ganadora fue Minari, superando a Another Round La Llorona, La Vida de Avanti Aze y Entre Nosotras. La mejor actriz en comedia musical fue para Rosemont Pike por I Car A Lot, superando a María Bacalova por Borat, Kate Houston por Music, Michelle Fiverr por Friend Exit y An eternal Joy por Emma. La mejor banda sonora fue para la película Soul, y a quien superó a Midnight Sky, a Tenet, a Noticias del Gran Mundo y a Mank. La mejor canción fue La Vida de Tavante. Sí, superando a Judas and the Black Messiah, Messiah, The Trail of the Chicago 7, One Night in Miami y The United States vs. Holiday. El mejor guión fue para The Trail of the Chicago Seven, superando a Promising Young Woman, Bank The Father y Nomadland. La mejor película animada fue para Soul. Y superó a The Cruz, A New Age, Over the Moon, World Walkers y Onward. Fíjense, superó a una hermana de producción, Onward, que es de Disney. O Over the Moon es una producción de Netflix, muy buena, ya está. Y también uh, The Cruz, A New Age y Wolf Walkers, muy buenas películas. El mejor actor secundario fue para Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Eh, superando a Sasha Brown-Cohen for The Trial of the Chicago Seven Jared Leto por The Things, a Bill Murray por the on the Rocks y a Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Esos son pues, los ganadores en el ámbito del cine de los Golden Globe Awards. Eh, como película de televisión, Gambito de Dama se llevó el premio. Y bueno, este, y en televisión, pues, lo que les puedo yo decir es que The Crown y Shits Creek se llevaron la mayoría. De los premios, eh, aquí menciono magnífica a Mark Ruffalo por I Know This Much Is True, esta miniserie que, bueno, es magnífica en donde él hace dos papeles, pero... y eso le dio como mejor actor el premio en televisión a Mark Ruffalo, que lo conocemos como Hulk en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno... Este, Aquí este es el recuento de lo que sucedió en los Golden Globes Awards. Como les repito, pues esa es la antesala de los Oscars. Estaremos al pendiente de lo que salgan las nominaciones para el Oscar. y para la fecha de cuando se llevan a cabo las premiaciones. Esperemos que pronto tengamos noticias para nosotros dárselas. Continuamos eh, para nuestro último bloque. Bien, bueno, pues ya regresamos a nuestro corte, otro corte más. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hay en las plataformas digitales para este mes de marzo. En Netflix tendremos estrenos como Moxie, el 3 de marzo, Aquelarre, el 11 de marzo, Hoy sí, el 12 de marzo, Sin Hijos, el 19 de marzo, El Campamento de mi vida el 26, también al igual que Un viaje pesado. Y, y para... Los amantes de la serie de Cobra Kai, pues bueno, se estrenan en esta plataforma. En las películas de Karate Kid, la trilogía 1, 2 y 3, estarán disponibles en la pantalla de Netflix para que ustedes eh, las disfruten. En la plataforma de Prime Video, pues se estrena algo original pero que es la segunda parte de una película de los años 80, que es este, Un Príncipe de Nueva York 2, con sus este, protagonistas eh, Eddie Murphy y eh, Arsenio Hall, que son los originales, los protagonistas originales de la primera película, incluso también estará el señor James Earl Jones. En esta segunda parte de Un Príncipe de Nueva York, no la he visto, pero hay que verla. Eh, puede estar divertida, es muy buena la primera, si pueden. Eh, también está en la plataforma de Prime Video. También va a estar la película de Nueva Orden, el 6, disponible a partir del 6 de marzo de este sábado. Es la película de Michel Franco donde este, se narra un golpe de estado en México. Está muy buena. En marzo 12 se estrenará Guerra de Likes, también una película mexicana con Regina Blandón y Ludvika Paleta. Eh, La Mula, eh, en marzo 13, esta producción de Clint Eastwood, donde... Protagoniza a un hombre que se dedica a transportar drogas en la frontera de Estados Unidos-México. También va a estar como novio de Pueblo. I Still Believe con Jeremy Camp. Y en marzo 18, un Hagen con Russell Crowe. Eh, The Nest eh, el 25 de marzo. La Templanza el 26. Y En Brazos de un Asesino en marzo 31. Esos son los estrenos que tiene programados la plataforma Prime Video para su este para su goce de los suscriptores de estas dos plataformas de Disney Plus, pues bueno eh, Raya y el dragón gigante. Y eh, este estreno. No estará disponible para todos los suscriptores. Se tendrá que pagar una cuota adicional a la suscripción de Disney Plus. Para poderla disfrutar. Esta película. Eh, para niños. Bueno. Y en las noticias. Bueno. Este primero de marzo. En México. Eh, bueno. En la Ciudad de México. En el Estado de México. Se dio luz verde. Para la apertura de los cines. Al 20% de su capacidad. Eh, hace unos días me llegó un correo de Cinemex, ya que yo soy este, invitado especial Cinemex, en donde eh, la compañía manifiesta que no abrirán sus cines hasta que las condiciones tanto comerciales como sanitarias sean las adecuadas. Comerciales pues, se refieren a que las los estrenos disponibles para... Proyección en, en las salas cinematográficas sean las suficientes y obviamente que permitan abrir con mayor aforo los cines de acuerdo al semáforo epidemiológico. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ese es el comunicado que recibí ya de Cinemex, eh, por lo que entonces se entiende que no cerrarán de manera definitiva. Con eh, sus eh, salas, eh, y pues hablando un poquito a, acerca de esto, pues si sí, yo les quiero invitar a todas las personas que me siguen y que me escuchan en las plataformas donde está disponible este podcast, usen su cobrebocas. Yo, ahorita, bueno, obviamente, porque estoy solo, estoy en casa, estoy apartado. Este, pues, bueno, para el podcast, pues no uso el el cubrebocas o la mascarilla, pero nomás asomo tantito la, la cabeza a la puerta y ya lo traigo puesto. Entonces, eh, recuerden que la mejor protección contra el coronavirus, coronavirus es el uso de la mascarilla. Incluso eh, se dice que usar doble cubrebocas puede todavía ayudar mucho más. Eh, recuerden que a pesar de que ya está iniciando la fase de las vacunas, pues bueno, eh, eso no nos garantiza que el virus no se propague. Entonces, eh, y como van las cosas, pues bueno, yo creo que vamos a tardar en vacunarnos. Así que yo les invito, de verdad, no hay que relajar las medidas sanitarias. Síganse quedando en casa si es necesario. No salgan. Eh, yo entiendo que ya, ya un año de encierro prácticamente pues ya es este definitivamente pesado eh, en las noticias pues se hablaba de, de del regreso a clases, yo digo que no, hay que esperarnos un poquito más yo de verdad entiendo y yo también porque yo soy víctima del, del encierro digo nada más salgo a trabajar y regreso y este pero eh, sí, no hay, no hay, que relajar la, las medidas de seguridad. Y si usted va al cine, evítese la pena de que le llamen la atención o que lo regresen, use, use el cubrebocas, eh, de verdad no le cuesta nada, eh, dentro de la sala también igual, use el cubrebocas, eh, traten de no consumir palomitas, refrescos, yo sé que esa es lo parte del, del ir al cine, pero eh, este sí, sí, no, ahorita, ahorita preferible eh, hacerlo así, eh, si usted tiene ganas de palomitas y refresco. Pues bueno, cómprelas. Eh, trata de consumirlas fuera de la sala. Y dentro de la sala, pues bueno, ya disfrutar de la película. Además que va a disfrutar al 100% de la, de la película. Porque bueno, no, a ver, va a haber menos ruido. Eh, el mismo ruido que se causa usted cuando come, cuando toma. ¿Verdad? Eh, pero digo, yo sé que es parte de, de, del... De, del cine, pero... No, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. La verdad es que, eh, digo, afortunadamente dentro de mi familia no ha habido contagio de coronavirus, pero personas muy cercanas, amigas, amigos han perdido la vida por este mal. Entonces, bueno, eh, yo los dejo por el día de hoy. Qué bueno que estuvieron aquí acompañándome. Y les eh, reitero la invitación para la próxima semana. La próxima semana vamos a tener un tema muy importante y muy interesante vamos a empezar a hablar de temas específicos en este caso los libros en el cine y en específico vamos a hablar de las adaptaciones cinematográficas de los libros de Stephen King además para este podcast voy a contar con la colaboración de alguien importante para mí vamos a ser dos personas vamos a debatir sabroso sobre eh, cuáles son los mejores libros de Stephen King y cuáles son las mejores películas basadas en los libros de Stephen King y cuál ha sido la peor adaptación eh, de esos libros para el cine entonces bueno, pues los espero para la próxima semana va a estar muy interesante y les reitero, mis redes sociales arroba kike en Twitter eh, la página de Facebook Quique Cinéfilo, también hay un grupo de Facebook de Quique Cinéfilo y este ahí los espero eh, si me están yendo eh, oyendo o viendo en YouTube les pido de favor que se suscriban al canal, póngale ahí suscribirse y en la campanita para que eh, este, estén enterados y sean los primeros en verme y escucharme en este podcast, entonces bueno pues los dejo, que tengan un muy buen fin de semana este les reitero, si van al cine cuídense, usen el cubrebocas y aquí estamos. Gracias, hasta pronto.